0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión nos encontramos con el Dr. Francisco Ibarra, internista y especialista en medicina preventiva, con quien hablaremos sobre cómo vivir en tu mejor versión, que por supuesto está relacionado con la medicina preventiva. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, muchas gracias a ustedes, bienvenidos a todos, y gracias por esta oportunidad.
0: De nada, pues, doctor. Eh, doctor, cuéntenos, ¿qué es la medicina preventiva y cuál es la importancia de esta?
1: La medicina preventiva es una disciplina de la medicina general, uh -huh que se dedica justamente a la promoción de la salud, es decir, a que las personas eleven su salud. Muchas personas piensan que la medicina solo se encarga de eh, tratar o prevenir enfermedades, pero en realidad también con diversas formas podemos hacer que las personas eleven su nivel de salud. Y yo creo que es súper importante recalcar esa parte de la medicina preventiva. También es importante entender de que la prevención en realidad tiene múltiples niveles. Así, por ejemplo, los gobiernos se encargan de la prevención y de la promoción en salud de una manera global de las poblaciones. Así, por ejemplo, podemos recordar maniobras antiguas cuando se repartía la leche purita para evitar mm. eh, la, la desnutrición infantil, o que se le pone yodo a la sal para evitar la deficiencia de yodo, o que hoy día las harinas están fortificadas con ciertos nutrientes que podrían ser cruciales, por ejemplo en el embarazo, como el ácido fólico. También existe una medicina preventiva mucho más definida, pequeña a nivel individual, que es la que hacemos justamente en nuestro servicio.
0: Y doctor, ¿qué podemos lograr haciendo un chequeo preventivo, nosotros como pacientes en el fondo? Si es que... Nos, si es que eh... Lo tomamos como una rutina anual, por ejemplo.
1: Sí, justamente lo que podemos lograr es elevar nuestro nivel de salud, mejorar nuestros hábitos, prevenir enfermedades y llegar a tiempo. Yo creo que ese es justamente la detección precoz, es otro de los pilares fundamentales de la medicina preventiva. Muchas enfermedades son completamente eh, silenciosas mm. y nos van aniquilando lentamente y sin ningún síntoma. Y por tanto, esperar síntomas para consultar es probablemente una mala conducta. Lo que debiéramos hacer es chequearnos regularmente para llegar a tiempo, pero no solo eso, sino que también cómo ir mejorando nuestros hábitos. Una misión fundamental de la medicina preventiva es la educación continua. Uno mm -hmm. cada, en cada visita médica va aprendiendo algo nuevo para mejorar su salud. Mejores hábitos, cómo comer mejor, cómo dormir mejor, eh, cómo exponerse menos a tóxicos. ¿verdad? Los grandes tóxicos de nuestra vida son principalmente el tabaco y el alcohol, que están tremendamente masificados. Y ahí hay un énfasis también fundamental. Eh, lo otro importante en, en un chequeo preventivo es que uno optimiza los tratamientos se pone al día los tratamientos crónicos que pueda tener una persona por ejemplo alguien que tiene hipertensión que tiene el colesterol alto, que tiene hipotiroidismo revisamos que sus terapias estén ok, que tengan una buena adherencia que cumplan con las metas
0: ajustar eso, dosis de repente ajustar dosis,
1: efectivamente eso es fundamental y lo otro es ponerla al día en, en todas las cosas médicas que se requieren ajustadas a la edad de cada uno, al momento de cada uno por ejemplo, puede pasar que una persona ya esté cercana a los 50 años y no se haya hecho nunca una colonoscopia, Y ahí la ponemos al día en eso. Uh -huh. ¿no? Y avanzamos en la prevención llegando a tiempo.
0: ¿Qué incluye el chequeo preventivo, doctor?
1: Sí, ahí también hay varias cosas que aclarar porque muchas personas entienden que a lo mejor un chequeo preventivo es la clásica mecánica de una consulta médica y revisar un par de exámenes. Uh -huh. Pero la verdad es que mucho más que eso. Parte todo con una meticulosa revisión de la historia personal de cada paciente, revisamos la historia familiar, revisamos la historia personal y luego vamos adaptando el chequeo a los hallazgos de esa historia o a los hallazgos del examen físico. Por supuesto que también hay una batería fundamental de exámenes como exámenes de laboratorio, exámenes de orina, un electrocardiograma de reposo esfuerzo según la edad y algunas imágenes dentro de las fundamentales la ecografía del abdomen que nos permite detectar por ejemplo tumores, el hígado graso que es prácticamente una epidemia en estos días, ¿no es cierto? Cálculos renales, cálculos biliares. Eh, daños de las arterias como las placas de colesterol en la aorta o el daño de la aorta con un aneurisma en el caso de los fumadores que es fundamental llegar a tiempo. Luego uno va adaptando esa batería a la condición de riesgo o de edad de cada paciente. Por ejemplo, todas las mujeres después de los 40 años deben comenzar con su examen mamográfico.
0: Eso le quería preguntar, doctor. ¿En qué momento es adecuado comenzar a chequearse para que de verdad sea preventivo y no sea más reactivo?
1: Sí. En realidad, como el proceso de envejecimiento parte desde que nacemos uh -huh. y en realidad estamos amenazados por malos hábitos o tóxicos en el ambiente, uno debería chequearse todo el tiempo. Ah, ¿A toda el... edad? A toda edad. Lo que puede variar es que si uno tiene un muy buen nivel de salud y tiene una muy buena educación en salud, esos chequeos pueden ser inicialmente bien espaciados, como por ejemplo cada dos o tres años. Especialmente entre los 18 y los 40 años los chequeos pueden estar un poco más espaciados. Sin embargo, después de los 40 años yo diría que con toda rigurosidad todas las personas debieran chequearse anualmente. Algunas personas que tienen condiciones especiales podrían requerir incluso más de un control por año. Hay que verlo así, como cuando uno tiene un problema en el trabajo en la casa, uno mm. no suelta el problema hasta resolverlo. Claro. Si uno tiene un problema de salud, no debiera dejar de controlarlo cada ciertos meses hasta que se resuelva. Dejar un factor de riesgo andando o un mal hábito andando implica justamente enfermarse. De alguna manera siempre va a pasar la cuenta. Entonces, en resumidas cuentas, los chequeos preventivos siempre son necesarios mientras antes se comience mejor, porque hay un sentido de educación y de elevar la salud que siempre es valioso desde, claro. la, desde la adultez inicial, pero con toda seguridad desde los 40 años. Otro dato que podría tener uno en cuenta es si uno tiene un dato familiar muy duro. Mm. Por ejemplo, una persona que tiene un familiar que se infartó precozmente a los 45 años. Esa claro. persona debiera comenzar a chequearse al menos 10 años antes del evento sentinela, ¿eh? en este caso a los 35 años. Lo mismo con un cáncer, uh -huh. uno debiera contar 10 años antes para partir el chequeo riguroso de esa parte en particular. ¿eh?
0: Perfecto. Doctor, eh, ahondemos un poco en los hábitos o enfermedades que, eh, que nos amenazan. Ya lo, lo comentaba usted previamente. Eh, Kim, ¿Y qué es importante detectar y llegar a tiempo?
1: Sí, una de las cosas más relevantes que uno puede eh, considerar para chequearse es, por ejemplo, los problemas de peso, mm. que es tan, tan común, prácticamente dos tercios de la población tiene sobrepeso u obesidad. Y el sobrepeso y la obesidad habitualmente no vienen solos. Uh, suele haber resistencia a la insulina, suele elevarse el colesterol suele elevarse la presión arterial progresivamente aumentan los riesgos de cáncer eso es súper importante entender que el sobrepeso también eleva los riesgos de cáncer y por ende cuando uno detecta que en realidad no está bien el peso debiera promover chequeo regular hasta resolver el tema esa es una de nuestras grandes amenazas de hoy día con todas las consecuencias cardiometabólicas que conlleva otro punto relevante son los tóxicos en la vida como ya nombramos anteriormente y hoy día, incluso más que el tabaco, es el alcohol. Y toda la nueva evidencia muestra que con pequeñas dosis de alcohol aumenta sustantivamente el riesgo de cáncer. Y por tanto, nuestra gran amenaza de hoy es el riesgo de cáncer con el alcohol y con el tabaco. ¿Ah? Considerar al alcohol tan malo como el tabaco. Claro. Y eso, eh, como está tan esparcido en la población y tan minimizado y aceptado su consumo... Eh, creo que debemos ponerle mucho más énfasis hoy en día El tabaquismo por suerte ha ido en regresión Probablemente el grupo de mujeres jóvenes es uno de los grupos más afectados hoy en día Donde tenemos que poner mucho énfasis Y por supuesto que la combinación es terrorífica uh -huh. Tabaco y alcohol que habitualmente van de la mano eh, Es un elemento de mucha, mucha alerta claro. Otro enemigo silencioso es la hipertensión arterial también es una epidemia, aumenta drásticamente con la edad, particularmente después de los 35 años y no da síntomas. Entonces la, el elemento fundamental aquí es la consulta médica y la toma de presión arterial y llegar a tiempo con la presión. Un paciente prehipertenso o recientemente hipertenso con buenos hábitos puede dejar de serlo.
0: Se puede revertir entonces. Se puede
1: revertir al menos transitoriamente. Lo mismo ocurre con la diabetes o la prediabetes. Una diabetes de reciente inicio, con una prolongación relativamente conocida, ojalá menos de cinco años de diabetes o prediabetes, es posible que el paciente salga de ese estado mejorando sus hábitos o con mínimas intervenciones. ¿no? Y por eso es tan importante llegar a tiempo.
0: Perfecto. Eh, doctor, ¿qué otros síntomas nos indican que necesitamos realizar un examen preventivo?
1: Sí, primero recalcar que en general no necesitamos esperar un síntoma para consultar. Como ya, vemos, como ya lo vemos en el ideal, no necesitamos síntomas. Pero si ya los tuviéramos, creo que es súper importante tener en cuenta algunos síntomas generales que podrían ser de mucha alerta. Uno de ellos, por ejemplo, es la baja de peso. Si uno baja de peso, no intencionalmente debe consultar. Problemas hormonales, problemas del intestino, cáncer son algunas de las causas que podrían explicar este síntoma, por ejemplo. Lo mismo la subida de peso. Una subida de peso, explicada o no, podría tener serias consecuencias en la salud futura y por ello es necesario chequearse precozmente. Síntomas cardiovasculares como el ahogo o el dolor al pecho son súper evidentes de que uno debe consultar. Las palpitaciones también, la sospecha de que uno pueda tener una arritmia. El insomnio, el mal dormir, el mal descanso muchas veces puede estar asociado incluso a una apnea del sueño que tiene serias consecuencias neurológicas y cardiovasculares y eso uno lo puede detectar por ejemplo con un mal despertar uno despierta cansado, fatigado, como que no durmió nada, a pesar de la intención buena de haberlo hecho. La tos persistente también es un síntoma súper importante, especialmente fumadores debieran consultar precozmente y chequearse. Eh, yo le diría que esos son principalmente los síntomas de alerta que uno debe estar al tanto.
0: Doctor, ¿y qué creencias populares en salud están afectando a las personas?
1: Hay muchas creencias o, o métodos populares hoy en día. Las redes sociales están invadidas de pseudos expertos y comentarios que muchas veces pueden llegar a dañar la salud de las personas. Yo le diría que en mi experiencia una de las más populares es el ayuno intermitente el ayuno intermitente en algunos casos podría ser una forma valiosa de ayudar a los pacientes. Sin embargo, el concepto de ayuno intermitente o restricción calórica tiene muchas formas de aplicarse. Y por tanto, recetas de cocina o consejos mal dados en algunas personas podrían causar mucho daño. A, a grandes modos yo le diría que el gran daño hoy en día es no tomar desayuno. Yeah. El antiguo consejo de las abuelas de tomar desayuno tiene hoy día un sustento científico y se ha visto que las personas que no toman desayuno podrían elevar su riesgo cardiovascular hasta un 40%, independiente incluso si bajan de peso o mejoran ciertos parámetros. En realidad lo que ocurre es que el colesterol se eleva y puede generarse más resistencia a la insulina y por ello aumentar los riesgos de muerte cardiovascular.
0: O sea, en caso de, de, de optar por esto Tiene que ser con un especialista muy bien guiado Absolutamente,
1: debe haber una supervisión médica Debe haber un chequeo Debe chequearse los riesgos cardiovasculares Y adaptarlo de la mejor manera ¿ah? eh, La restricción calórica puede ser útil Simplemente comiendo, comiendo menos calorías al día Y no necesariamente saltándose una comida Perfecto. Eh, Pero la verdad es que la nutrición Es tremendamente compleja Muy, muy compleja Y es difícil saber cuál es la mejor forma para cada paciente, muy difícil. Otro típico eh, mito, digamos, en salud que, que también puede traer muchos problemas es, son las dietas quietos, justamente, dietas que son muy excluyentes de carbohidratos y muy basadas en grasas animales. Ahí también hay que ser muy fino en, en apoyar a los pacientes en que no se dañen haciendo dietas extremas. Okay. Otra conducta muy común, por ejemplo, también es el uso de las airfryers. Está muy de moda usar las airfryers, que parece una buena forma de comer comida crocante, crujiente, rica, sin mucho aceite. Claro. Sin embargo, hay un punto que muchas personas omiten y es que al someter las comidas a altísimas temperaturas, los elementos de ese alimento de se modifican a niveles de cáncer.
0: Ah, ¿en serio? Sí.
1: Por ejemplo, los azúcares de una papa, típicamente uno ocupa el air fryer para papas fritas, por ejemplo, se transforman en un compuesto muy tóxico que se llama acrilamida, que aumenta los riesgos de cáncer. Las, las proteínas también, al someterlas a altas temperaturas, se producen compuestos cancerígenos que no son nada de saludables o sea incluso la forma en que uno cocina un alimento influye en la salud por eso es tan importante la educación nutricional y es una es un continuo aprendizaje uno mm. nunca termina de aprender de cómo comer bien
0: o sea usarla ocasionalmente no, no transformarla en nuestro método tradicional de cocina diario
1: ah, así es así es debería ser muy muy esporádico y teniendo conciencia que someter alimento a altas temperaturas no es saludable.
0: Perfecto.
1: Otro mito típico, digamos, o creencia popular son el uso de las vitaminas o de ciertos suplementos. ¿eh? Hoy día hay una especie de, de, de uso muy extensivo del magnesio, de algunas vitaminas, la vitamina C, la vitamina D, históricamente. Incluso las megadosis de vitaminas que no tienen ningún sustento podrían ser hasta peligrosas.
0: Perfecto. Doctor, ¿y cómo lograr un envejecimiento saludable entonces?
1: Creo que lograr un envejecimiento saludable es probablemente el resumen de todos los elementos beneficiosos de la salud que uno podría incorporar e incluir. En realidad, un envejecimiento saluda saludable es promover el óptimo desarrollo de cada ser humano, finalmente, mm. porque todos vamos a envejecer. Claro. Muchas personas cuando escuchan el término envejecimiento Se imaginan justamente problemas solamente uh -huh. ¿Ah? Enfermedades, discapacidad, muerte uh -huh. eh, Problemas de deterioro cognitivo, etc. Pero en realidad envejecer es un proceso natural Que parte desde que nacemos hasta que uh -huh. morimos uh -huh. Lo importante es hacer como este envejecimiento Sea lo más óptimo y a la velocidad que corresponde No acelerar, acelerarlo uh -huh. Y en eso justamente está en llevar una vida saludable. Yo te diría que los elementos cruciales allí son justamente una alimentación saludable. Una alimentación muy basada en el mundo vegetal. Los vegetales, las legumbres, los cereales saludables, la comida no procesada, las grasas saludables de buena calidad, debieran estar permanentemente incorporadas. La, el consumo bajo de sal el consumo elevado de agua pura sin endulzarla es fundamental el sueño es otro elemento un tercio de nuestra vida es dormir mm. ¿eh? y debiéramos procurar dormir al menos 7 horas y porque no una buena siesta, hay algún, beneficios considerables de las siestas pero no deberían pasar estas la media hora por ejemplo, claro. mantener una vida activa, al menos 2 horas de actividad física mantenerse alejado de los tóxicos el tabaco, por sobre todo el alcohol en su mínima expresión tener una vida agradecida tener una buena red de familia, de contactos, de gente con apoyo ¿ah? tener una vida apoyada creo que es fundamental el agradecimiento de cada de las cosas que a uno le ha tocado también es fundamental, vivir agradecido mm. y lo otro que es fundamental en la salud es la coherencia cuando uno tiene un sentido de coherencia en la vida un, un propósito es mucho más fácil hacer cambios y vivir bien, porque uno hace los cambios pensando en el propósito. Por tanto, buscar un propósito en la vida es fundamental. Y ese es un trabajo importante entre los 20 y los 40 años, que eh, implica tiempo, implica desgaste, a veces también tristeza. ¿ah? Pero finalmente eh, es muy beneficioso tener un propósito en la vida.
0: Perfecto. Doctor, ¿una persona que quiera hacerse un chequeo preventivo puede consultar por telemedicina?
1: Absolutamente. Yo diría que la telemedicina debiera ser, dentro de la medicina preventiva, un enfoque inicial. ¿Por qué un enfoque inicial? Porque ahí uno podría llevar una entrevista adecuadamente, podría indicar los exámenes necesarios, podría revisar los exámenes pero tiene algunas limitaciones, por supuesto, como por ejemplo el examen físico y tomar la presión arterial. Yo diría que principalmente es la presión arterial eh, y el peso y la, las variables antropométricas, medir a la persona, son las cosas que limitan un poco la telemedicina, por tanto en algún minuto del proceso preventivo con ese médico debiera implicar una consulta presencial pero todo el resto de la consulta podría ser perfectamente realizable a través de la telemedicina para quien tenga dificultades para la consulta presencial un buen pie inicial es la telemedicina y en eso también hay que aclarar un concepto con la medicina preventiva cada acto de salud puede ser preventivo muchas veces incluso desde la recepción del paciente la secretaria nuestras enfermeras nosotros mismos, en cualquier acto médico, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en la urgencia, pero uno en la urgencia no solo podía dar el mensaje de la patología aguda, de la enfermedad que estaba afectando en ese minuto al paciente. Muchos colegas tienen esa ventana de acceso para hacer prevención o al menos mostrar la alerta en una consulta cualquiera. Usted va al oftalmólogo, también hay una consulta de alerta allí. Usted va al dermatólogo, siempre va a haber una consulta de alerta. Y un, y un mensaje positivo de cómo optimizar nuestra salud ¿Ah? debemos ver cada intervención de salud como un acto de promoción y de prevención definitivamente
0: doctor, antes de terminar le gustaría dar un consejo reflexión final a quienes nos estén escuchando yo sé que ya hemos hablado bastante de esto, pero como para cerrar eh, dar algún, algún mensaje final
1: yo diría que finalmente lo que cambia el mundo es la educación y la educación en salud es fundamental, es algo que deberíamos cultivar y promover desde pequeños definitivamente tenemos muchos baches allí en, en promover la salud, en educar sobre hábitos saludables y uno ve adultos con deficiencias en el conocer de su propia salud, en, 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 en finalmente el autocuidado, yo creo que esa es la clave el chequearse no es solo saber cómo uno está, sino que es aprender a cuidarse. Y de alguna manera, sí, uno logra una independencia, una libertad. La libertad de decidir el buen estado de nuestra salud en una manera holística. Y eso se logra con mucha educación. Ese es el mensaje final. Edúquense, cuídense, aprendan a autocuidarse y se van a ser libres de los doctores por mucho tiempo.
0: Perfecto, doctor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.